0: Gelber Schein? Ja oder Nein? Die kontroversen Diskussionen um den
1: Staatsangehörigkeitsausweis, den sogenannten gelben Schein, reißen nicht ab. Obwohl die Organisation Bismarcks Erben sich vorrangig an all diejenigen wendet, die die Desinformationen, Verleumdungen und auch bewusst angebrachte Lügen, die in dieser Diskussion zum Einsatz gebracht werden, bereits durchdrungen haben, wollen wir heute allen Wahrheitssuchenden eine faktenbasierte Entscheidungshilfe liefern, damit ein jeder sich die Frage, gelber Schein, ja oder nein, selbst beantworten kann. Damit verbindet sich der innigliche Wunsch, dass die endlosen Diskussionen nun enden, weil sie einzig und allein dem Zweck, Deutsche gegen Deutsche aufhetzen und sie spalten, dienen. Das Thema ist komplex und daher haben wir es wie folgt gegliedert. 1. Nazischein, wertloser Schein oder Erbschein.
0: 2. Historische Betrachtung der Staatsangehörigkeit in deutschen Landen. 3. Die heutige Rechtslage. 4. Zwei Versionen des gelben Scheins. 5. Was die Verwaltung bescheinigt. 6. Wirkung
1: des Staatsangehörigkeitsausweises gemäß Rustak. 7. Braucht man den gelben Schein? 8. Warum man den Feststellungsantrag gemäß Rustak nicht stellen sollte.
0: 9. Welchen Vorteil bringt mir der gelbe Schein? Und 10. weiterführende Informationen zum gelben Schein. Erstens.
1: Nazischein, wertloser Schein oder Erbschein? Wer die Diskussion um den Staatsangehörigkeitsausweis intensiv verfolgt, sei es auf Stammtischen, in Foren, Kommentaren oder sozialen Medien, der wird leicht drei Positionen ausmachen können. Die erste Gruppe argumentiert, mit dem gelben Schein würde die deutsche Staatsangehörigkeit gemäß dem geltenden Staatsangehörigkeitsgesetz, stark ausgewiesen. Und da das Stack auf Grundlage der von Adolf Hitler 1934 erlassenen Verordnung zur deutschen Staatsangehörigkeit basiert, handelt es sich beim gelben Schein folglich um die Bescheinigung der Zugehörigkeit zum nationalsozialistischen Deutschland, dessen Staatsangehörigkeit Deutsch lautet. Die zweite Gruppe argumentiert, da es sich beim Bund und Ländern lediglich um die Verwaltung des handlungsunfähigen Gesamtstaates handelt, Artikel 133 Grundgesetz, sei die Ausstellung eines Staatsangehörigkeitsausweises durch die Behörden der Verwaltung rechtlich nicht möglich. Die Verwaltung könne keinem Deutschen dessen originäre Staatsangehörigkeit bescheinigen. Die dritte Gruppe hält mit dem Argument dagegen, dass man sich mit dem Feststellungsantrag zum Staatsangehörigkeitsausweis gegenüber der Verwaltung als Erbe des Völkerrechtssubjektes legitimiert und dass der gelbe Schein daher für Deutsche als Erbschein unverzichtbar sei. Die Erklärung, warum diese kontroverse Diskussion ewig andauert und zu keinem abschließenden Ergebnis führen kann, alle drei Positionen sind richtig. Wie kann das möglich sein? Das ist ganz einfach. Mit Artikel 278 des Versailler-Vertrages von 1919 wurde ein regelrechtes Verwirrspiel um die Staatsangehörigkeit der Deutschen eingeleitet. Dieses Verwirrspiel intensivierte zunächst Reichskanzler Adolf Hitler mit seiner Verordnung zur Staatsangehörigkeit von 1934, was übrigens als ein weiterer Beleg dafür gewertet werden kann, dass Hitler eben nicht der deutsche Heilsbringer war, wie ihn gewisse Kreise bis heute gerne darstellen möchten. Weiter intensiviert wurde die Verwirrung durch die Bundesrepublik Deutschland, die als alliiertes Besatzungskonstrukt und Rechtsnachfolger des nationalsozialistischen Dritten Reiches den Auftrag hatte, die Deutschen zu verwalten. Vollends entleerte dann die Regierung Schröder im Jahr 2000 die Begriffe des Deutschen sowie der deutschen Staatsangehörigkeit. Deutscher ist, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt heißt es seit dem 1. Januar 2000, mit der Folge, dass jeder dahergelaufene Weltenbummler sich heute Deutscher nennen kann. Um diese Verwirrung zu entflechten, bedarf es zunächst einer Reise in die deutsche Geschichte.
0: Wohlan! 2. Historische Betrachtung zur Staatsangehörigkeit in deutschen Landen
1: bis 1806 bestand das Erste Deutsche Reich, das Heilige Römische Reich Deutscher Nationen. Dies war ein Bund von vielen Ländern, die allesamt ihre Souveränität dahingehend entledigt waren, dass sie ihre Legitimation allein vom Kaiser verliehen bekamen. Da Leibeigenschaft keine Ausnahme, sondern die Regel war, existierte eine Staatsangehörigkeit dahingehend, dass die leibeigene Untertanenschaft eines Landes als das Eigentum des herrschenden Fürsten betrachtet werden kann. Dazu kam, dass der Untertan eines deutschen Landes in allen übrigen deutschen Ländern als Ausländer behandelt wurde. Eine Gleichstellung aller deutschen Menschen gab es im Ersten Deutschen Reich nicht. 1806 wurde der Bund des Ersten Deutschen Reiches von Napoleon zerschlagen. Per Reichsdeputationshauptschluss wurden zudem viele kleine Fürstentümer mediatisiert, das heißt, sie wurden aufgelöst, ihre Fürsten entschädigt und deren Territorien samt Einwohnern anderen Ländern zugeschlagen. Fortan gab es 37 souveräne deutsche Staaten, die nicht mehr durch einen Bund zusammengehalten, sondern zumeist unter der Herrschaft des selbsternannten Kaisers Napoleon standen, zum Teil freiwillig, zum Beispiel Rheinbund. Zum Teil widerwillig, zum Beispiel Preußen. Auch hier wurde der Untertan eines deutschen Landes in allen übrigen deutschen Ländern als Ausländer behandelt. Eine Gleichstellung aller deutschen Menschen gab es auch in diesem Deutschland, das streng genommen nicht existierte, nicht. 1815 wurde, nachdem die Herrschaft Napoleons mittels Befreiungskriege beendet war, der Deutsche Bund gegründet, Ein Staatenbund all jener deutschen Länder, wie sie auf dem Wiener Kongress völkerrechtlich festgelegt wurden. Die Leibeigenschaft war mittlerweile in allen deutschen Staaten beseitigt, aber auch im Deutschen Bund ab 1815 wurde der Untertan eines deutschen Landes in allen übrigen deutschen Ländern als Ausländer behandelt. Eine Gleichstellung aller deutschen Menschen gab es auch im Deutschen Bund nicht. Der Deutsche Bund wurde 1848 aufgelöst dann jedoch nach Scheitern der Nationalversammlung Paulskirchenverfassung 1851 wieder reaktiviert. 1866 wurde dieser Deutsche Bund durch den Preußisch-Österreichischen Krieg beendet. Österreich schied aus dem Bund aus, erkannte dessen Auflösung an und verzichtete im Prager Frieden auf jede Einmischung in die künftigen staatlichen Verhältnisse Deutschlands. Der Weg zur Einheit war nun frei worauf 1867 der Norddeutsche Bund gegründet wurde. Während Bayern, Württemberg, Baden und Südhessen zunächst noch souverän jeder für sich blieben, wurden die Verhältnisse der übrigen deutschen Staaten unter Mitwirkung einer konstituierenden Versammlung von Volksvertretern in der Verfassung des Norddeutschen Bundes geregelt. Da dessen rechtlicher Charakter der eines souveränen Bundesstaates sein sollte, war es erforderlich, die rechtliche Stellung der Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten des Norddeutschen Bundes einheitlich zu regeln. Dies geschah mittels der Bundesangehörigkeit. Per Gesetz über die Freizügigkeit vom 1. November 1867 wurden nun erstmalig in der deutschen Geschichte dem Angehörigen eines deutschen Staates in jedem anderen Mitgliedstaat die gleichen Rechte zugestanden. Oder anders ausgedrückt, jedem Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates des Norddeutschen Bundes wurde im gesamten Gebiet des Norddeutschen Bundes die Rechte eines Inländers zugestanden. Dazu wurde das Bundes- und Staatsangehörigkeitsgesetz, BUSDAC, vom 1. Juni 1870 verabschiedet, das da gesetzlich festlegte, § 1 Die Bundesangehörigkeit wird durch die Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaat erworben und erlischt mit deren Verlust. Mit der Bundesangehörigkeit führte der Norddeutsche Bund erstmals in der Geschichte die rechtliche Gleichstellung aller deutschen Menschen ein. 1871 traten dann auch die vier verbliebenen deutschen Staaten, Bayern, Württemberg, Baden und Südhessen, dem Norddeutschen Bund bei. Dieser Bund erstreckte sich nun über alle deutschen Staaten und folgerichtig wurde die Verfassung des Norddeutschen Bundes zur Verfassung des Deutschen Reiches. Alle bestehenden Gesetze des Norddeutschen Bundes wurden per »Gesetz über die Verfassung des Deutschen Reiches« übernommen und zu Reichsgesetzen erklärt. Entsprechend des Artikel 3 der Reichsverfassung, der besagt, dass für ganz Deutschland ein gemeinsames Indigenat besteht, mit der Wirkung, dass der Staatsangehörige eines Gliedstaates des Deutschen Reiches in jedem anderen Gliedstaat als Inländer zu behandeln ist, galten nun auch das Boostag und das Freizügigkeitsgesetz in allen deutschen Staaten. Ein Bayer war in Preußen den Staatsangehörigen Preußens gleichgestellt, sowie ein Hamburger in Sachsen den Staatsangehörigen des Königreichs Sachsen gleichgestellt war. 1913 wurde vom Deutschen Reich das Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz, RUSTAK, vom 22. Juli 1913 verabschiedet. Die Änderung des BUSDAG wurde erforderlich, weil die Verwaltung des Deutschen Reiches sich mittlerweile nicht mehr nur auf deutsche Länder beschränkte, sondern mittels Verträge auf die deutschen Schutzgebiete, Kolonien, ausgeweitet wurde. Dieser Umstand machte es erforderlich, zwischen den Menschen in den deutschen Staaten und den Menschen in den außerdeutschen Schutzgebieten zu unterscheiden. Entsprechend heißt es im RUSTAK vom 22. Juli 1913 § 1. Deutscher ist, wer die Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaate, § 3 bis 32, oder die unmittelbare Reichsangehörigkeit, § 33 bis 35, besitzt. Die Einführung einer unmittelbaren Reichsangehörigkeit wurde für das Deutsche Reich notwendig, um die Menschen in den außerdeutschen Schutzgebieten verwalten zu können. Entsprechend wurden ihre Rechte eingeschränkt, denn unmittelbar bedeutet unter anderem, dass kein Wahlrecht zu den Reichstagswahlen besteht. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass die vollen Rechte eines Deutschen einzig und allein aus dessen Staatsangehörigkeit in einem Gliedstaat des Deutschen Reiches begründet sind. Mit dem Rußtag vom 22. Juli 1913 wurde aus der Bundesangehörigkeit die Rechtsstellung als Deutscher, die sich in Bundesstaatenangehörige mit vollen Rechten und Reichsangehörige mit beschränkten Rechten aufteilt. 1934 dann beseitigte Reichskanzler Adolf Hitler per Verordnung die Staatsangehörigkeit in den Ländern, sodass es fortan hieß, Paragraph 1, Deutscher ist, wer die Reichsangehörigkeit besitzt. Damit gliederte er die Deutschen aus dem Bund aus und ordnete sie den Kolonien des Deutschen Reiches zu. Diese Kolonien wurden jedoch 1919 mit dem Versailler Vertrag dem Deutschen Reich entzogen, sodass die meisten Deutschen dank Hitlers Verordnung fortan den entrechteten Status von Kolonieangehörigen besaßen und in der Folge bis heute als staatenlose Ausländer behandelt werden. Die Staatsangehörigkeit der hiervon Betroffenen lautet Deutsch. Es handelt sich hier um die so verworrene deutsche Staatsangehörigkeit, die vom Rechtsnachfolger des Dritten Reiches, der Bundesrepublik Deutschland, beibehalten wurde. So hieß es im Rustag vom 1. Januar 1988, Paragraph 1. Deutscher ist, wer die Reichsangehörigkeit besitzt. Die Verwirrung sowohl wie die Entrechtung wurden am 1. Januar 2000 mit dem Staatsangehörigkeitsgesetz zementiert. Darin heißt es seitdem Staatsangehörigkeitsgesetz stark Paragraph 1 Deutscher im Sinne dieses Gesetzes
0: ist, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. 3. Die heutige Rechtslage
1: Maßgebliche Rechtsnorm für die bundesrepublikanische Verwaltung soll das Grundgesetz sein. Entsprechend findet man dort Folgendes zur Begrifflichkeit des Deutschen. Artikel 116 Absatz 1 Grundgesetz Deutscher im Sinne dieses Grundgesetzes ist, vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Regelung, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. Der Passus Vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Regelung lässt darauf schließen, dass es neben dem aktuellen Staatsangehörigkeitsgesetz stark noch weitere Gesetze geben muss, aus denen sich der Begriff des Deutschen ableiten lässt. Und tatsächlich heißt es in Artikel 50 Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB): Die Vorschriften der Reichsgesetze bleiben in Kraft. Das Grundgesetz enthält an dieser Stelle also eine Weiche, die man lesen können muss. Zur Veranschaulichung ergänzen wir entsprechend Artikel 116 Absatz 1 Grundgesetz. Deutscher im Sinne dieses Grundgesetzes ist vorbehaltlich der gesetzlichen Regelung des RUSTAK, wer die deutsche Staatsangehörigkeit gemäß Stag besitzt. Vorbehaltlich bedeutet hier im Übrigen, dass das Reichsgesetz des RUSTAK Vorrang besitzt. Nun betrachtet die Verwaltung aber jeden, der die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, nach dem für sie geltenden Staatsangehörigkeitsgesetz, STAC, sprich als Kolonieangehörigen und staatenlosen Ausländer. Und entsprechend heißt es in der Ausländergesetzverwaltungsvorschrift 1231: Bestehen Zweifel, ob jemand Deutscher ist, obliegt die Klärung der Staatsangehörigkeitsbehörde. Bis zur Klärung ist er als Ausländer zu behandeln. Beruft sich ein Ausländer darauf, Deutscher zu sein, hat er dies gemäß 70 Absatz 1 nachzuweisen, zum Beispiel durch Staatsangehörigkeitsurkunde. Hier treffen wir erstmalig auf den Begriff, mit dem sich dieser Artikel beschäftigt: die Staatsangehörigkeitsurkunde. Gemäß der Ausländergesetzverwaltungsvorschrift ist dies eine Möglichkeit, nachzuweisen, dass man Deutscher ist. Der Nachweis ist insbesondere erforderlich, um gewisse Rechtsfolgen geltend zu machen. So heißt es bei Wikipedia zum Staatsangehörigkeitsausweis. Der Staatsangehörigkeitsausweis kann grundsätzlich dann verlangt werden, wenn entsprechende Rechtsfolgen von Gesetzeswegen an die deutsche Staatsangehörigkeit einer Person geknüpft sind. Diese also nur eintreten, wenn die Person nachweislich deutscher Staatsangehöriger ist. Diese Rechtsfolgen können zum Beispiel im Rahmen einer beabsichtigten Eheschließung eines deutschen Mannes mit einer französischen Staatsangehörigen auftreten. Da bei einer Eheschließung die Frau die Staatsangehörigkeit eines Mannes annimmt, verlangt die Republik Frankreich in diesem Fall die Vorlage des Staatsangehörigkeitsausweises. Denn der französische Staat will sicherstellen, dass seine Staatsangehörige durch die Eheschließung nicht staatenlos, also deutsch, wird. Eine weitere Rechtsfolge kann die Geltendmachung völkerrechtlich verbriefter Rechte für die Bewohner durch Krieg besetzter Gebiete bestehen. Wir haben dies in unserem Artikel »Das Reichsgebiet im Grundgesetz« hinsichtlich der dramatischen Wirkung des Artikel 25 Grundgesetz
0: dargelegt. Viertens: Zwei Versionen des gelben Scheins Wie wir oben gesehen haben,
1: enthält das Grundgesetz hinsichtlich des Begriffs des Deutschen eine Unterscheidung zwischen Deutsche gemäß Rustag, Staatsangehörige in einem Bundesstaat des Deutschen Reiches, und Deutsche gemäß Stag, gleich Reichsangehörige, Kolonieangehörige. Entsprechend gibt es tatsächlich zwei Versionen des Staatsangehörigkeitsausweises. Mit der ersten Version, gemäß Stack, also basierend auf der Verordnung Adolf Hitlers von 1934, weist man seine Abstammung von Deutschen bis 1934 nach. Man weist nach, dass man staatenloser Kolonieangehöriger und ein Nazi ist. Mit der zweiten Version, gemäß Rustak, also basierend auf dem gültigen Reichsgesetz von 1913, weist man seine Abstammung von Deutschen bis vor 1914 nach. Man weist nach, dass man Staatsangehöriger in einem Bundesstaat durch Abstammung ist, also Erbe des Deutschen Reiches. Der Unterschied zwischen beiden Versionen des Staatsangehörigkeitsausweises besteht in der Eintragung im sogenannten ESTA-Register beim Bundesverwaltungsamt. ESTA steht für Entscheidungen in Staatsangehörigkeitsangelegenheiten. Im ESTA-Register werden alle Staatsangehörigkeitsausweise vermerkt. Wer in diesem Register nicht gelistet ist, wird gemäß der oben zitierten Ausländergesetzverwaltungsvorschrift als Ausländer behandelt. Maßgeblich ist nun die Art der Eintragung im ESTA-Register. Hat man der Ausländerbehörde seine Staatsangehörigkeit gesetzeskonform gemäß 4 Absatz 1 Rustag vom 22. Juli 1913 nachgewiesen, so wird im Register entsprechend erworben durch Geburt, Abstammung, Paragraph 4, Absatz 1, Rustak eingetragen. Mittlerweile, Stand 2019, ist die Verwaltung zwar dazu übergegangen, nur noch Geburt, Abstammung einzutragen und dabei den Hinweis auf das Rustak nicht mehr zu vermerken, der Sinn der Eintragung ist dennoch immer noch gegeben, denn das Abstammungsprinzip Ius Sanguinis gilt ausschließlich im Rustak und nicht
0: im Stack. 5. Was die Verwaltung bescheinigt Wir erinnern uns an die Argumentation
1: der zweiten Gruppe. Die bundesrepublikanische Verwaltung könne einem Deutschen die Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaat gar nicht bescheinigen. Das ist korrekt, denn das Bestehen der Staatsangehörigkeit kann ausschließlich durch die Behörden des Staates erfolgen, dem jemand angehört. Das Bestehen beispielsweise der preußischen Staatsangehörigkeit kann nur eine preußische Behörde bescheinigen. Dementsprechend bescheinigt die bundesrepublikanische Verwaltung auch nicht die tatsächliche Staatsangehörigkeit des Antragstellers, sondern die Rechtsstellung als Deutscher. Und das kann sie sehr wohl. Auch im Reich kann beispielsweise eine württembergische Behörde einem Preußen das Bestehen der Rechtsstellung als Deutscher vor Einführung des RUSTAK die Bundesangehörigkeit, bescheinigen. Sie muss es sogar tun, damit der Preuße in Württemberg seine Rechte in Anspruch nehmen kann. Dies geht eindeutig aus dem Gesetz über die Freizügigkeit hervor. Aus dem Freizügigkeitsgesetz geht weiterhin hervor, dass zum Nachweis der Bundesangehörigkeit ein Heimatschein dienen kann. Der Heimatschein ist aber keine Bedingung. Ferner ist jedes Beweismittel, durch welches der Besitz der Bundesangehörigkeit in glaubhafter Weise dargetan werden kann, zulässig. Der Besitz der Abstammungsnachweise ist also, wie es auch Bismarcks Erben handhaben, vollkommen ausreichend. An dieser Stelle sei an die Verwaltungsvorschrift zum Ausländergesetz erinnert. Bestehen Zweifel, ob jemand Deutscher ist, obliegt die Klärung der Staatsangehörigkeitsbehörde. Bis zur Klärung ist er als Ausländer zu behandeln. Beruft sich ein Ausländer darauf, Deutscher zu sein, hat er dies gemäß 70 Absatz 1 nachzuweisen, zum Beispiel durch Staatsangehörigkeitsurkunde. Zum Beispiel kann hier unter anderem gelesen werden, sodass die Abstammungsnachweise auch für die Verwaltung ausreichend sein müssen. Weil aber dieser Sachverhalt gegenüber den einfachen Bediensteten der Verwaltung sehr komplex zu argumentieren ist, ist der Besitz des Staatsangehörigkeitsausweises an dieser Stelle sehr vorteilhaft. Schließlich ist es das offizielle Dokument der bundesrepublikanischen Verwaltung und man kann mit dem gelben Schein in der Hand schlicht verweisen auf Artikel 5 Absatz 1 Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch
0: EGBGB ist die Person auch Deutscher, so geht diese Rechtsstellung vor.
1: 6. Wirkung des Staatsangehörigkeitsausweises gemäß Rustag Häufig wird bestritten, dass der Besitz des Staatsangehörigkeitsausweises irgendeinen praktischen Nutzen für den Besitzer hat. Wer jedoch einmal erleben durfte, wie ein versierter Gelbscheinträger eine Polizeikontrolle handhabt, der kann den Nutzen nicht mehr in Frage stellen. Allerdings, und das betonen wir an dieser Stelle ausdrücklich, der Staatsangehörigkeitsausweis ist kein Freibrief und auch keine kugelsichere Weste. Es ist nicht nur erforderlich, einen Staatsangehörigkeitsausweis zu besitzen. Man muss die Rechtsstellung, die man damit einnimmt, verinnerlicht haben und argumentieren können. Dies gilt in besonders hohem Maße, wenn man auf die in dieser Hinsicht rechtlich ungeschulten Bediensteten trifft, deren Zahl gefühlt zunimmt. Andererseits, und das gilt es ebenfalls zu betonen, kann ein versierter, nachgewiesener Deutscher auch ohne Staatsangehörigkeitsausweis seine Rechte geltend machen. Es ist eine Frage des Bewusstseins, ganz gleich, ob man den gelben Schein besitzt oder nicht. Ob das, wie im Fall des Artikels im Neuen Deutschland aus dem Jahr 2015 auch vor Gericht möglich ist, ist zu bezweifeln. Der Hinweis auf die Hager Landkriegsordnung in dem Artikel ist übrigens mehr als überdeutlich. Uns ist jedenfalls niemand bekannt, der vor Gericht ohne Staatsangehörigkeitsausweis seine Rechte, geschweige denn Rechte aus der Hager Landkriegsordnung, geltend machen konnte. Häufig ist sogar das Gegenteil der Fall. Durch rechtlich unsicheres Handeln werden häufig auch Besitzer von Staatsangehörigkeitsausweisen von Gerichten wie staatenlose Ausländer behandelt.
0: Dies führt uns zu der nächsten Frage. 7. Braucht man den gelben Schein?
1: Bismarcks Erben haben hier eine ganz klare Position. Nein, man braucht keinen gelben Schein. Die Ausführungen im Freizügigkeitsgesetz des Reiches wie auch in der Ausländergesetzverwaltungsvorschrift der Bundesrepublik Deutschland sagen ganz deutlich, dass der Staatsangehörigkeitsausweis nur ein verwaltungstechnisches Mittel ist, den Besitz einer Staatsangehörigkeit nachzuweisen. Dieser Nachweis kann ebenso durch die Abstammungsnachweise erbracht werden. Das macht auch Sinn. Denn schließlich erlangen Deutsche ihre Staatsangehörigkeit durch Abstammung mit der Geburt. Es ist unser Geburtsrecht, das uns die Verwaltung weder entziehen kann noch zu bescheinigen braucht. Achtens: Warum man den Feststellungsantrag gemäß RUSTAK nicht stellen sollte Mit dem Antrag auf Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit macht man seine Rechtsstellung als Deutscher bei der Verwaltung der Bohrinsel Germany geltend, um fortan mit Syrern und Co. gleichberechtigt behandelt zu werden. Dem Vaterland hilft es nicht. Im Gegenteil. Durch Antragstellung gemäß § 30 Stag löst man auf Grundlage eines illegalen Gesetzes einen Verwaltungsakt aus und legitimiert dadurch als Bundesstaatsangehöriger wiederum die Fremdverwaltung. Man kann es gar als erneute Nazifizierung betrachten, da man sich der Verwaltung des Dritten Reiches bedient. Merke, wo der Weimarer Adler drauf ist, ist die Weimarer Republik und damit Nazi Deutschland drin.
0: Gelberschein und Esther In a nuts hell. Neuntens. Welchen Vorteil bringt es mir? Welchen Vorteil bringt es mir, ist häufig
1: die erste Frage, wenn man auf den Staatsangehörigkeitsausweis zu sprechen kommt. Das offenbart, wie es um den Geist der deutschen Nation bestellt ist. Deutsche, lasst euch eines gesagt sein. Deutschland, wie wir es heute sehen und erleben müssen, ist, wie es ist, weil der deutsche Staat seit 100 Jahren handlungsunfähig ist. Die Frage, was der Staat für seine Angehörigen tun kann, erübrigt sich damit. Wem nicht gefällt, wie Deutschland heute ist und wohin es sich entwickelt, der sollte langsam mal beginnen, sich zu fragen, was man selbst tun kann. Oder besser, tun muss, damit es besser wird. Die Handlungswilligkeit ist die Grundvoraussetzung für die Handlungsfähigkeit. Die meisten Deutschen sind nicht handlungswillig, darum geben sie ihre Stimme regelmäßig bei illegalen Wahlen in eine Urne. An dieser Stelle muss man auch mal fragen dürfen, welchen Vorteil hat das bislang gebracht? Erst wenn genügend Deutsche willens sind, Änderungen zum Besseren eigenverantwortlich herbeizuführen, Werden Änderungen überhaupt möglich sein? Der Feststellungsantrag zum Staatsangehörigkeitsausweis gemäß RUSTAK ist eine Willenserklärung, frei und selbstbestimmt im Rahmen gültiger Gesetze handeln zu wollen und wieder die Verantwortung für die Geschicke des eigenen Vaterlandes zu übernehmen. Es ist der Beginn eines langen, mühevollen Pfades. Doch je mehr Deutsche diesen Pfad entschlossen beschreiten, desto ausgetretener wird er werden und umso müheloser lässt er sich von all jenen beschreiten, die dem Pfad später nachfolgen. Es ist der Pfad Heim. Heim in die stolzen Länder unserer Väter. Heim in das Reich der deutschen Nation. Diesen Pfad kann man jedoch auch beschreiten, ohne der illegalen Verwaltung davon kundzugeben, denn schließlich ist man Deutscher durch Geburt und Abstammung, oder man ist es eben nicht. Erst an dieser Stelle ist die Frage, welchen Vorteil bringt es, erlaubt. Nun, welchen Vorteil hat es wohl, wenn die Einkommenssteuer bei einem Höchstsatz von 10% der eigenen Gemeinde zufließt? Wenn diese Gelder nicht mehr von Goldman Sachs-Sekretären in Berlin oder Ex-EZB-Chefs in Brüssel verwaltet oder veruntreut werden, wenn die Vertreter der Gemeinde über die Verwendung des gemeinschaftlich erwirtschafteten Vermögens zum Wohle der Gemeinde frei verfügen können? Welchen Vorteil hat es, wenn jede Gemeinde selbstbestimmt entscheiden kann, ob das Gebiet der Gemeinde mit krebserregenden Giften besprüht werden darf oder nicht? Welchen Vorteil hat es, wenn staatliche Beamte in staatlichen Ämtern die Gesetze stets fürsorglich auf den Bürger anwenden, Und wenn sie dabei wieder die volle persönliche Verantwortung für die Rechtmäßigkeit ihrer dienstlichen Handlungen übernehmen? Welchen Vorteil hat es, wenn Deutsche wieder Rechte besitzen, anstatt permanent den Entzug von Privilegien fürchten zu müssen? Wer kennt schon den Unterschied zwischen Erziehungsberechtigung und elterlicher Gewalt? Nein, der Staatsangehörigkeitsausweis bringt keine Vorteile. Doch das Erbe, das man auf seinem Prinzip geltend macht, birgt gewaltige Vorteile. Also fragt nicht länger, was euer Land für euch tun kann. Fragt, was ihr für euer Land tun könnt, damit es euch wieder eine Zukunft bietet. Treten wir endlich gemeinsam unser Erbe an, damit wir es zurück in die goldene Zukunft führen, die den Deutschen nun hundert Jahre lang durch Neid, Gier und Hass fremder Mächte verwehrt wurde. Dafür braucht es keinen gelben Schein, sondern allein den Willen, die Dinge wieder zum Rechten zu wandeln. Zehntens. Weiterführende Informationen zum gelben Schein Wer sich die Frage, gelber Schein, ja oder nein, jetzt immer noch nicht selbst beantworten kann, dem geben wir eine weitere Entscheidungshilfe mit auf den Weg. In folgendem YouTube-Video wird die Thematik Deutsch versus Deutscher aus einem weiteren Blickwinkel beleuchtet.
0: Wer bin ich? Der Unterschied zwischen Mensch und Person.